0: И у меня дома есть две пачки риса и потом хлеба. я такой, интересно, сколько мне хватит?
1: Я была влюблена в одного анимешника, и они делали сходки на ВДНХ. дают одну, и ты такой,
0: ну там еще одиннадцать. Они говорят, нет, это Антону, Савелью Андрей. Андрею. Ты такой, ну, о, кринж. Друзья, всем привет! Это Коля Касперский, подкаст «Без сменки» и наш пятый сезон. Да, представляете, выпусков уже штук 50 аж. Наш пятый сезон называется «Разговоры о важном», потому что в школах теперь есть такой предмет, и нам показалось, будет уместно провести свои разговоры о важном. Сегодня важной темой будет взрослая жизнь. Да, потому что, вот, например, вспоминая себя... В классе в десятом, в одиннадцатом, мне казалось, что двадцать это я уже буду умирать от э, какого-нибудь радикулита, что, кстати, оказалось недалеко от истины, но как жить и так далее, я вообще не знал, у меня сегодня в гостях. Мила, Мила, привет, расскажи о себе. Всем
1: привет, я актриса, мне 25. пять, вот я тоже, кстати, думала, что в двадцать вот когда все же планируют свою жизнь, и я вот планировала, что я в 22 выйду замуж, в 25 я рожу первого ребенка, в 27, второго.
0: Ага, вот, что Я там уже, по...
1: естественно, буду миллионером к этому всему момент, что у меня уже будут как бы, меня свои плантации. Вот, я в этом не сомневался на секунду. Хотя при этом я знала, что я буду актрисой, но, видимо, как-то я, ну, может, буду голливудской актрисой, видимо.
0: Мне кажется, блин, а какой смысл идти актер, если ты реально знаешь, как устроен русский театр? Это же... Ну,
1: театр театра, есть кино, вот в кино же там другие ставки.
0: Ты чего, актриса?
1: Я в театре не состою в трупе. вот, я как приглашенная актриса в Театре наций, в Москве, uh -huh. вот э, и снимаюсь я вот сама не захотела в труппу в театры там все приглашены артисты, в этом смысле, что там нет труппы, что там ник никто не сидит как бы э, просто на зарплате и не uh -huh. играет э, те роли, которые не хочет играть, вот что мне нравится в этом театре что там нет такого, о, привет при пришли молодые артисты, давайте вы будете в массовке сейчас и в 50 ну, спектаклях ну, и ура. заняты 30 дней в неделю
0: чудесные вот. В детском да. спектакле играет петушка или да, деревня. Да, да.
1: Нет, детский спектакль это вообще супер. Но просто другой вопрос если ты не хочешь, а тебе говорят, вот в обычном театре репертуарном тебе никто не будет спрашивать, хочешь ты или не хочешь. Только если ты не какой-нибудь народный артист. А вот с приглашенным плюсы в том, что ты можешь сказать, ну что-то извините, там, что-нибудь, нет времени. Так. И все.
0: Хорошо. 25 лет свои ты считаешь себя взрослой?
1: Хороший вопрос. Очень сложно сказать. Иногда я абсолютно беспомощная. Просто я не понимаю, что делать. Я звоню маме и говорю, мама, я ничего не понимаю, помоги. А иногда Блин, я прям кстати... да.
0: Очень взрослый поступок позвонить маме и сказать, что ты с чем-то не справляешься, мне кажется. Потому что я иногда и с этим не справляюсь. Сказать кому-то, что я не справляюсь. Ну, понимаешь, да? Да. А, тогда у нас получится отличный подкаст. Я давно хотел поговорить про вот эту штуку. Восприятие мира в классе в десятом, в одиннадцатом. Это довольно такой рубежный обычно у всех период, потому что ты потом там вуз убираешь и так далее. И вот угу. как сейчас. В... Вспоминая себя тогда, ты мечтала стать... Взрослый, как ты это понимала? Тебе хотелось так поскорее вырасти?
1: Вообще, в детском возрасте мне многое не разрешалось. Вот, например, такие вещи, как ночевка у друзей, Хотя сейчас вот я выросла, и для меня нет ничего лучше, чем засыпать в своей кровати, в своей квартире. Но тогда это было какой-то экзотикой и чем-то новым. И вот, может быть, тогда даже, кстати, играл роль сам запрет. Вот если бы можно было хоть каждый день ночевать где угодно, то, может быть, я и не хотела бы этого. Но так как именно нельзя, то желание было вот невероятно где угодно, только не дома. Да, да, вот, да. и еще мне не разрешалось до 18 лет ездить далеко от дома, там, другой конец Москвы, а я была влюблена в одного анимешника, и они делали сходки на ВДНХ, вот, а я жила на теплом Стане, и... Ну, ну, вообще, это сейчас как бы 40 минут на метро. Потому тогда. Уже тогда... Ветка рыжая. Да, 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 но это так кажется. Тогда было... в метро медленнее ходило, то есть это не было даже 40 минут, это было вообще больше часа. И еще до метро надоехать, я жила в поселке Мосринген. Вот, и то есть это в ДНК это было поездка в другой город. Понятно, да. Вот, и я в Тихаря ездила туда. Я, конечно, мечтала. Вырасти, чтобы у меня снялось множество запретов.
0: А вот когда ты примерно начала жить э, такой э, самостоятельной взрослой жизнью?
1: Ой, ну, вообще, у меня был довольно мягкий переход. И вот, потому что, вот, например, многие мои друзья целенаправленно съезжали от родителей, и шли там работать 14, 15, 16 лет. У меня такого не было. Я жила с родителями до 18, и сепарация произошла гладкая, само собой. Я переехала в общежитие, институтское, потом жила парня. И вот, наверное, мне повезло с родителями еще в том плане, что они легко меня отпустили и совсем как бы не давили, не названивали мне. Mm -hmm. И вот, кстати, интересный факт, например. Сейчас я поясню предлагаемое обстоятельство, так сказать. А, в общем, учеба в Театральном институте занимает абсолютно все твое время. То есть, вот особые первые два курса. То есть, вот мы начинали учиться в 8 утра. Ну, то есть, официально там в 10, но сбор курса был почти каждый день в 8. Мы репетировали общекурсовые вещи всякие там. И официально пары были до 10 вечера. Мы часто задерживались и уходили в 11. И я жила вот еще в этом поселке с рентген И мне там надо было ехать на автобусе минут 20. И автобус еще надо было дождаться в связи с этим я приезжала домой к часу ночи, вот, и добиралась спать около двух, а вставала в 6. И, в общем, таким образом я спала 4 часа и училась практически семь дней в неделю, потому что воскресенье часто ставили репетиции, вот. Угу. И поэтому я попросила общежитие, которое находилось в центре. Я до института дорог занимала минут 20. и поэтому... В общем, тогда у меня как-то начала складываться, что я начала ценить свое время. То есть вот, ну, к вопросу про взросление какое-то, я начала какие-то моменты по-другому воспринимать. Например, вот, я заметила, как сейчас вот я компенсирую многие вещи, которые меня не устраивали в детстве. Например, я ездила там в лицее тоже, я училась, я ездила на двух автобусах и долго ждала на морозе. И тогда не было вот этих Яндекс Карт, где было написано, когда он придет. И... Поэтому сейчас я езжу только на такси, вот реально. Потому что у меня сейчас просто какой-то вот бизик стоит на общественный транспорт, на ожидания его, на холода, которые... Да, щадят тебя, пока ты ждешь, Вот. Какие-то многие моменты, которые вот, ну, в детстве ты, как бы, грубо говоря, от безысходности у тебя были, а сейчас ты просто компенсируешь. И я думаю, что у многих так... Там кто-то жил, ну вот, например, про всяких даже тиктокеров, грубо говоря, можно сказать, что -то. они сейчас зарабатывают такие деньги, и часто многие из них там жили в бедности, и они очень много компенсируют отсутствие.
0: Да, это, кстати, наверное, тоже присутствует. И вот э, я хочу спросить, вот на как бы на контрасте, как бы ты сейчас обрисовала вот э, что такое взросление, вот.
1: Взросление. Но это, наверное, что-то про ответственность, про поступки, которые ты совершаешь, и вот можешь опираться только на себя.
0: Как как создательное решение пользоваться только такси, а не общественным транспортом. Ну, понятно. Но это по-взрослому, честно говоря, принять такое решение, нести ответственность. Там финансов-то нормально выходит.
1: Вот на самом деле очень не хватает финансовой грамотности. Вот я понимаю, что я. Ну, как бы, живу зарплату до зарплаты, прожигаю ее не вкладываю, вообще об этом не Протусиваешь за два дня.
0: Протусиваю,
1: да, вот тот момент, когда, как в этих мемах, когда там ты занимаешь тысячу рублей и на них заказываешь роллы. Типа вот такое. И вот, мне кажется, вот отсутствие финансовой грамотности, это, конечно, вообще надо вводить прям в школе, реально, с первого класса. Ну Это смотри, первичное. мы
0: уже что обрисовали? Мы обрисовали момент, ты сказала, про самостоятельную, ну как-то ответственность, принятие решений да. э и положиться только на себя. Потом какое-то прояснение собственных потребностей из разряда «я не буду ездить на общественном транспорте». Mm -hmm. И еще новые запросы, которые в этом, скажем, школьном возрасте невозможно было сформулировать. Было бы хорошо, чтобы кто-то сформулировал за тебя. Ну как финансовая грамотность. То есть ты когда да. зависишь от родителей полностью, ты об этом не паришься, а потом ты такой «а что меня не научили?» И мне кажется, такого да. вообще очень много. Это самые большие претензии к детскому своему периоду. Наверное, вот на этой почве возникают типа, а что вы этого не сделали? Типа, знаешь, ты, когда да. становишься повзрослее, у тебя вопросы к родителям еще появляются, типа, а почему вы мне не объяснили, что собаки не надо пихать руку в пасть? не знаю, вот твои родители, конечно... Я это вот, они объяснили. Я имею в виду, что есть какие-то А вот такие вещи,
1: как там, да, как, что деньги не растут на дереве, их там надо зарабатывать, и...
0: Что у тебя еще такого есть? Типа, ты сама поняла, откуда брать красную воду для борща? Или пришлось у мамы выяснять?
1: Кстати, я вот, честно, до сих пор звоню маме по поводу некоторых рецептов. Ну, потому что интернет интернетом, как бы, а мама... Повод пообщаться,
0: кстати, тоже хорошо.
1: Повод пообщаться вообще реально прекрасный. А во-вторых, как бы, мама же вкусно готовит, ты к этому привык. Одно дело тебе там интернет скажет, а другой мама скажет какой-нибудь секрет, и все. Но ну, а еще вот, вот, кстати, по поводу у меня есть некоторые моменты, например, которых я вообще не ориентируюсь, например, недавно я вот я обращаюсь к маме тоже по поводу документации,
0: потому mm. что я недавно
1: заполняла документы и там надо было заполнить, э, в общем, графу адрес регистрации и там были поля субъект и населенный пункт Ой. и в этот момент у меня просто училась 404 рор, я просто не смогла понять, что из этого город, Подождите, а куда то а куда-то писать улицу, при том, что там была графа улица, а что тогда населенный пункт, я вообще растерялась над графой район, потому что какой район я тоже не знала, мне только бывает периодически надо например, документы, особенно на бизу, например. Они просто разрывают, потому что там миллион пунктов, это уже надо да. кропотливо, пристально да, проанализировать. И просто ты думаешь, о боже мой, звонишь, мама, что такое субъект? Нет,
0: э, хуже всего это пытаться оплатить что-то в каком-нибудь иностранном сервисе, где есть first line адрес, second line адрес, такой, какая что? И ты, еще у тебя номер, у тебя карточка, вот тебе далер, там, не знаю, кто-то, у тебя твоя карточка, и ты думаешь, ну все, вся информация у меня есть, я сейчас оплачу. И он тебя спрашивает, адрес банка, ты такой, это точно надо?
1: очень индекс, вот индекс это вообще тема, которая да, просто да, да, мама, какой у нас индекс, хотя уже просто можно выучить наизусть, ну, спасибо, кстати, вот картам, которые нажимаешь на дом, угу. вот указывают какой индекс этого дома вот, вот раньше да, такого Да, технологии не
0: было. облегчили, кстати, вообще в этом плане. Да. Ну то есть стало как-то. Да, попроще. технологии
1: вот реально спасают наше поколение вот прям сто процентов.
0: Какие вот еще? Вообще у... У меня
1: бывают угу. затыки, да, про, например, размер одежды. Вот я говорю, правда, не тупая, но вот меня ставит в тупик размерная сетка. Вот я знаю, что у меня S, вот как только появляются цифры, а если там еще представлена размерная сетка других стран, там, например, США — 10, Россия — 42, Италия — 38. И я просто не понимаю, я тоже звоню говорю, «Мама, у меня 42 — это российский, а вот если штаны там вот вообще пишут где-то 25, где-то 42, куда смотреть?» Просто вот вроде реально такая ерунда, но я просто до сих пор в одежде вообще. «С». Все, это меня
0: устраивает. Хорошо, а что самого замечательного во взрослой жизни? Вот, как казалось, что это можно ночевать э, у друзей. У подружек. У подружек. Да, а? но в
1: итоге сейчас я этим вообще не пользуюсь. Вот я так хотела, хотела, и в итоге нет ничего лучше, чем спать в своей кроватке.
0: И ничего лучше, когда гости все-таки на ночь сваливают в своей кроватке. Это тоже так, приятно. Сласила.
1: Да, вот реально вроде завешева. У меня вот был недавно, что я позвала подругу в гости, они сидели, и в какой-то момент они тебе говорят: слушай, я, наверное, домой поеду. И другая говорит, я тоже поеду. Я такая, да, мы вроде договорились на ночь. Сама думаю, яс! Как хорошо, что они сами предложили уйти. В таком случае.
0: <с> я понимаю. Я поэтому стараюсь в жилье, где живу, иметь комнату для друзей, чтобы была комната, куда я могу свалить всегда, чтобы меня не Нет, нет, у меня не несколько
1: комнат, но все равно вот как-то сам факт... Ну да, будь -то будь -то будь -то будь -то утренний.
0: Так, что приятного во взрослой жизни?
1: Приятного, что можно покупать шоколадки, чипсы. Вот это, кстати, мне кажется, какой-то бич вот э, многих моих друзей и меня, что нам не разрешали и сейчас вот я прям конкретно вот я первое время себя ловила на том, что моя продуктовая корзина состояла из мороженого, чипса, сухарики, шоколадки, конфетки всякие угу. и просто это какая-то такая компенсация, что это раньше было такого типа нет, это нельзя или это только по праздникам или что-то вот, и я вот такой этим питалась вот первое время реально Макдональдс прям, ну вообще. Сейчас вот я, кстати, вообще ничего из этого нет. ну сладкая я сладко, е... я сладко ешь, как очень сильно, но вот в плане фастфуда слава богу я этого отвыкла.
0: У меня с чокопайками такая тема, у меня трое братьев. И типа, ну, покупается упаковка, и ты не можешь все съесть, хотя тебе очень хочется, ты должен поделиться с ними. Тебе дают одну, и ты такой. Ну, там еще одиннадцать. Они говорит, нет, это Антону Савелию, Андрей, ты такой, ну, кринж, а, конечно. Сейчас все, мне, да, я даже уже боюсь их покупать, потому что я просто, ну, всю съем сразу, типа, это мое. Ни с кем не поделюсь, я да, подерусь да. с кем-нибудь за них. Ну, то есть, если себя уже не контролирую. Вот. Так что компенсация, это, правда, такая тема. Мне кажется, еще очень классно. Uh, у меня вот со сладким, вот с чокопайками такая проблема. А у меня были, короче, бисквитные рулетики такие, как в, в тигриную полоску. И я вот прям помню, что я их обожжал в начальной школе. Но все время, типа, тебе на чаепите достается только кусочек. И я как-то раз пошел, прям помню, в универе купился два этих рулета. Причем, знаете, за 14 рублей каждый они супер химозные однозначно Это прям нельзя было есть Но я их взял и съел Полностью не резал, ничего И после этого я больше Никогда не хотел эти рулеты Потому что это была такая дрянь Супер сладкая, супер мерзкая Вот Эту штуку я скомпенсировал И победил
1: Вот так вот, гешталь закрыт
0: получается что Хорошо, как тебе, у тебя есть такие штуки Которые ты, вот ты говорил Про ответственность что, оказывается, эти штуки надо решать самостоятельно То есть, раньше об этом не думаешь Ну, как знаешь, типа, грязное белье в какой-то момент у тебя по -по Помытое и поглаженное, оказывается, в шкафу снова Чудеса какие
1: Кстати, я гладила все детство Видимо, я была какая-то ответственная за глажку Я вот прям больше что я гладила Кстати, сейчас я очень редко глажу Вот что тоже Я вот прям глажу такой совсем
0: Но есть ли такие штуки? которые ты поняла, что сами они не происходят, Придется делать.
1: Ну вот у меня так было с деньгами. Но, кстати, в этом вот есть плюс, что у меня нет какой-то ассоциации и привязки, что деньги — это что-то, что зарабатываешь, что тяжело, что нет, доченька, у нас нет денег, их надо заработать. Вот Я очень рада, что как-то у меня деньги не ассоциируются с какой-то болью и с какой-то тяжелым каким-то трудом, но вот... При этом у меня не было ситуации, что надо работать, чтобы они были <свят> вот, это две такие стороны монеты. Но еще, наверное, какая-то э, вот домашняя утварь, типа губки, порошок, вот как-то это все <свят> авто автоматически получалось и появлялась, как в компьютерных играх, просто ты берешь, а это как-то стоит и нескончаемо. Вот. и какой-то взрослой жизни ты понимаешь, что эти капсулы стоят дорого, <laughs> что эти губки mm -hmm. тоже истощаются, mm -hmm. их надо докупать, и там всякие вещи, они вообще-то быстро в негодность приходят. Вот. Потом, наверное, еда, кстати. Вот моя первая продуктовая корзина. Я, конечно, обалдела, что это дорого, а по сути ты как будто ничего не взял. Берешь, там. А так еще с хлеб. каждым годом
0: все больше.
1: Да, с каждым годом все больше. И я как-то в первый раз, когда вот я как раз вообще общагу приехала, я набрала. Я, конечно, обалдела, что это там перевалило за тысячу. А так ощущение, как будто вообще ничего не взял. Ну, как бы на, на вечер, грубо говоря, ты так приготовила, все это мясо закончилось. Ты там его пожарил. Или там макароны сварились да. Ты думаешь, о боже, что? Я помню, меня
0: в общаге прикалывали моменты, когда я оставался вообще без денег Вот прям совсем И я такой, не знаю, когда они появятся, но интернет-телефон там оплачен И у меня дома есть две пачки риса и потом хлеба я такой, интересно, насколько мне хватит? Ну то есть у меня не было почему-то какого-то страха, что я буду голодать Я как бы напишу родителям, что мне нужны там деньги, грубо говоря Но в вот эти моменты я это, изучал себя в них, я сидел Ну да питался рисом. Есть люди в твоей жизни, ну, не надо их называть, которых ты назвала бы прям взрослыми в каком-то хорошем смысле? Как тебе кажется, какими чертами они просто обладают?
1: Ну, это, наверное, люди, которые, во-первых, обладают финансовой грамотностью, я всегда этим восхищаюсь, там, мои подруги, которые говорят... Вот я не поеду там, например, допустим, мы займемся с нами покататься на столборда куда-нибудь поехать. Она говорит, нет, мы не поедем, мы лучше отложим на ипотеку. Ты думаешь, о Боже мой, как это звучит? В смысле, когда мы доросли до этого слова отложим ипотеку. Когда-то у твоих друзей
0: первые появляются дети, а иногда у тебя у твоих друзей появляются ипотеки, ты такой жесть. Да, да, да. жесть.
1: Да, вот реально, дети, это вообще. Тоже, конечно, что-то очень про взрослое это очень круто, но мне кажется, что я пока сама детей. Mm -hmm. Хотя, постепенно, почему-то в моем каком-то инфополе вдруг начинают появляться какие-то темы про осознанное детей, материнство. Про осознанность, да, вот mm -hmm. это все. быть очень мамой.
0: Дал бог зайку, да. Мое любимое инфополе. Я обожаю в него врываться. Нет, это такого у
1: меня нет, такого у меня нет, что типа вот, там, надо срочно выханить замуж, срочно рожать. Но как раз у нас, кстати, Призывал. нет этого, да, вроде в поколении, это вроде другие навязывают. В целом у нас-то вообще все ок в этом плане. Ну, вот. у нас,
0: наверное, ок. Да, среди 25-26-летних, все ну в порядке. Да. А вот. Но, но инфополе все равно существует. То есть, ты можешь в нем указать. Ну, не попадает,
1: наверное, у нас, нет?
0: Я думаю, что это потому, что ты из Москвы, я из Питера. но вот если а -а -а. ты переезжаешь в да -да. регион, где общение со старшим поколением потеснее, скажем так, то ты там прямо грибаешь Вот это прям вот. Просто, просто знаю по опыту общения с такими же ребятами по возрасту, как я, что вот у них иногда с этим есть проблемы. Даже у моей коллеги она просто вот уже... Вот единственное, с чем она ссорится там с бабулей, потому что она не может ей объяснить, что внуки не сейчас. Типа, никаких внуков. Они прям да. ругаются. Так что это так.
1: Ну да, мне бабушка тоже спрашивает про внуков. Ну как бы... но она как-то нормально все-таки спрашивается. понимать. Просто так, чисто... С таким намеком, типа, вот, я бы понять, чуть хотела бы успеть. Но не так, что типа что это как бы претензия в мою сторону: что это типа, вот, тебя uh -huh. уже 25, где-то пятый ребенок.
0: Uh -huh. Так, возвращайся к взрослым возвращаясь людям.
1: Возвращаясь к взрослым людям. Итак, да. у них есть ипотека.
0: Возможно, ребенок. Они отказываются да, вот. от э, сноуборда в пользу какой-то фигни, откровенно говоря. За, за, да.
1: Непонятно, необъяснимый. Но вот, кстати, я вот сначала подумала про покупку какой-то квартиры, машины, какой-то такой основательной недвижимости и движимости, а потом я подумала, что сейчас такое время, что как будто бы это не обязательно, как будто все переезжают, как-то так все двигается, ты можешь жить сейчас в этом городе, потом жить в другом городе и брать каршеринг и не заниматься ремонтом своей машины и так далее, как-то все очень двигается. Вот то, что раньше, например, было, что там вот приданное, там на свадьбу был какой-нибудь шкаф, купе или какой-нибудь сервис. Сейчас вообще, ну, как бы, это какой-то полный изжиток абсолютный. И вот сейчас мне так кажется и про квартиру с машиной. Mm
0: -hmm. Как будто
1: бы, не так уж и обязательно. Ну, конечно, это приятно говорить, я иду к своей машине, но это с точки зрения Это еще дорого. Это я
0: дорого. Я считал, Своя машина, это прям... Это прям надо в ней необходимость иметь. Ты прям надо понимать, да? что ты будешь ей пользоваться. Я, я, да, я, да, я да только себя. это нет. Ну, типа два ляма стоит машина. Каршеринг стоит, даже если его помесячный брать, в Яндексе, по-моему, тысяч пятьдесят. То есть это как минимум 20 месяцев Но при этом мы вычитаем все обслуживание, всякую такую фигню, и типа 20 месяцев кажется немного, но там еще добавляются всякие... Нет, ну просто если
1: 50 тысяч умножить страховка. на 12 месяцев, то это 600 тысяч. Да. И выгоднее, конечно, купить. А почему я, я сказал?
0: Два это 40 месяцев. Соврал. 40 месяцев. А -а -а. Почти 4 года это. Владение машины. А -а -а. У меня так с квартирами, например, отношения. Ну, да. То есть кто-то берет ипотеку, я такой: Я не буду брать ипотеку, пока у меня не будет. В кар... Ой, не буду покупать квартиру, пока у меня просто так почему-то, мне кажется, абсолютно ненужные мне 20 миллионов рублей. Вот тогда, может, куплю. А, -а, -а. а до этого момента я буду снимать, потому что за те деньги, за которые я платил ипотеку, я бы жил в квартире, скажем так, не супер-мега ультра фэнси. А такси я за эти ну, деньги да. могу что-то клевое снимать. И мне будет хорошо ну, да, работать, что ну это. Чудесно себя чувствоваться И я еще больше заработаю за счет того, что я Такой э, хорошо живу
1: Ну Вместе да, вот эта вот риторика, что Ты платишь чужой тете, а можешь платить За свою квартиру Ну, не знаю, вот есть плюс покупки квартиры, например Что это такой пассивный доход Что, допустим, да, ты купил и... Но там ты надо процентики считать
0: Надо считать процентики, потому что Это окупится, ну то есть, как, если говорить, что это доход То ты тратишь 20 миллионов Сдаешь там за 100 тысяч в месяц это очень не скоро окупится, сильно не скоро. И это еще не считаем всякие затраты на налоги, коммуналку, ремонт и так далее. Потому что когда ты сдаешь, у тебя ну, как бы квартира в стоимости скорее падает за счет ее постоянного использования. Она как бы растет Нормально. за счет рынка, но падает за счет использования.
1: Да, да, согласна. Но вот у меня есть один знакомый, который очень э, хакнул эту систему. Он взял в ипотеку квартиру и сдает ее. Да, и, это... грубо говоря, чувак, который э, платит за квартиру, он оплачивает ему ипотеку. То есть он просто в ноль уходит. Он взял у нее квартиру через какое-то время, просто станет его.
0: Это да, это Прикольно. есть такой способ. Тут главное это. сойтись по цифрам. Тоже То есть так по
1: цифрам главное, ну, чтобы не, да. не съехал человек, а да, потому что да, ты да. больше начал платить за квартиру. Сдача
0: квартиры это работа. То есть это прям. Это, ну, это как бы пассивный доход, так, с оговорочками. Есть, ну, если ты агента нанимаешь, тогда прям пассивный. Но так-то это такое занятие. Вот. Ну ладно, да. это я тебе а с... зачем-то начал на рассказывать темы. У меня есть блиц-рубрика. Я тебе заговор называю да, какую-нибудь. Э, Мемную вещь, а ты просто свое отношение. Как тебе? Ну, знаешь, что чувствуется? Ага. Что рождается? Да -да -да. Я буду говорить да -да -да. театральными терминами. Я же в театре mm -hmm. играл в э, студии, коммуналка.
1: Коммуналка. Ну что, скажем честно, что я до сих пор с этим так и не столкнулась, потому что я все время на съемных квартирах, и все время этим кто-то занимается, я скидываю просто деньги хозяйке, и она все оплачивает, я понятия не имею, как это делается, откуда она берет эти квитанции, куда она отправляет деньги, куда она отправляет счетчики. Врет
0: ли она? Нет, то она,
1: мне скидыв... она же мне скидывает, ну, как бы просто уже, ну, эти квитанции, я mm. вижу, какая там сумма, но я понятия не имею, вот если, допустим, я оказываюсь в ситуации, что мне нужно снять счетчики и их отправить куда, <laughs> что мне делать с этими цифрами, что мне делать со сводками счетчиков этой холодной горячей воды? Ну, то есть я... для меня это так... такое непахотное поле, до сих пор. <св> я надеюсь, кстати, вот я вот, честно очень надеюсь, что у меня будет такая прекрасная жизнь, что всегда будет какой-то человек, которому я просто делегирую это. Не будет мой дворецкий Константин из моей прекрасной нефти. я помню. И он все будет делать за меня. Он будет брать показания, я буду давать ему деньги, и Константин мне все оплатит. Вот я так хочу жить.
0: Это клево. Я сейчас живу в Таиланде, здесь-то все автоматизировано. И нам просто приходит бумажка, где просто говорится, сколько денег мы должны, ты приходишь в магазин, как в пятерочку, и там можешь оплатить на кассе. У них вообще очень много через магазины делается. Да, миллион вещей. Ковородки по акции.
1: Вот, кстати, вот год назад мы переехали в квартиру, до этого мы снимали комнаты, сейчас мы переехали в квартиру, я вот поняла прикол сковородок. Во-первых, они не дешевые, скажем, прямо хорошие сковородки с антипригарными всякими покрытиями такие клявые, такие красивые, и чтобы они были классные сковородки, а я даже добавила сковородку себе вишлист на день рождения, и мне подарила подруга, и я была счастлива. Она мне подарила крутую сковородку. Поэтому это кажется каким-то, типа, не знаю, сковородки что-то за тема для обсуждения. Но вот надо сказать, что сковородки, кастрюли — это вообще да, хорошая
0: вещь. Хорошая посуда — это вообще приятно. И хорошая да. кухня, я бы сказал, потому что mm -hmm. вот когда она есть, ты такой, ну, подумаешь, кухня. А потом, когда у тебя дай бог, ты захочешь что-то приготовить, и ты прям радуешься, когда у тебя есть несколько комфорок, у тебя есть рабочее пространство, у тебя есть хороший острый нож, который нормально режет, да, из хорошей стали и так далее. Короче, эти мелочи, которые вот эти, даже контейнеры, честно, я... Мам, если ты это слушаешь, я был, наверное, неправ, но я, короче, ненавидел их. Я ненавидел контейнеры, я ненавидел их количество, что оно у нас, короче, вот шкаф был, он был заполнен этими контейнерами, вот да, открываешь, он. он у тебя волной падает эти контейнеры, я такой, сколько можно, мы живем как Плюшкин, мы копим хрень, а сейчас... А... Там продавались йогурты в магазе, и они продавались с контейнером. Вот с этим мы такие. Ну, берем эти, потому что контейнер будет. Типа риста. Удобно. Так что я осознал, я вот, повзрослел.
1: Может быть, даже постарел.
0: Ну, да, скорее всего. Следующая фраза: разбираться с налогами.
1: Не знаю, что это такое. Меня пока это не коснулось. Вот. Вот у меня ИП, и у меня мама бухгалтер, и у меня мама же и бухгалтер мой. И поэтому она разбирается всеми налогами. Я просто говорю, мама, там, кажется, что-то квартал. Подошел, не подошел, может, посмотришь, кажется, что-то пора рассчитать. И мама заходит, что Это, конечно, тоже вот... Мне нравится это, то, что я делегировала, и совершенно не думаю об этом. Я тоже Но то, что налоги есть, да, мне да, как да. Ну, смущает В смысле, это, что надо платить, простите mm -hmm. Какие-то еще дополнительные там Вот мы, например, в коммуналке, да, что же самое Мы оплачиваем не только газ, там, свет и воду Мы оплачиваем целиком И там какие-то налоги на ТТКО, какие-то там буковки, что-то там еще за каждую комнату, там что-то по тысяче. Mm -hmm. Ты не понимаешь, как простить. Я просто снимаю квартиру, там я ещё должна платить налог за каждую капает, комнату. Да. да. Это вообще нифига не 200 рублей, как я думала.
0: Мои ученики в курсе, что я тоже ИП на налогах тысяч потерял как-то раз. Я такой... А
1: ты не вовремя заплатил?
0: Нет, я там... Перешел вовремя с УСЭ на патентную систему, и из-за того, что... Серьезно, я тебе рассказываю. Короче, из-за того, что я платил 6% Жесть. вместо патента, получилось дороже. Я такой, вот, кринжатина какая неприятная. И что-то там с какими то страховыми, еще, или что можно было раньше уплатить, и тогда что-то не платить. ну и, Короче, мне кажется, что... Может быть, я даже ошибаюсь, я 50 тысяч не потерял, но я решил думать, что я их потерял, для того, чтобы аккуратнее относиться к налогам. Мотивация была. И типа, да, и теперь у меня есть оплаченная подписка на бухгалтерию на год, и она что-то делает. Тут точно так же. Они просто такие, мы вам все выгрузили, нажмите кнопку в банке. Я такой, пока. Чудесно. Ну да. Хорошо. Следующий мем — это запись к врачу.
1: Ну... Если честно, я вот даже не знаю, когда я была врача в последний раз, я вообще к врачам не хожу, даже боль то я почти не болею. Вот мне, кстати, вот это очень будет полезно послушать тем, кто собирается быть родителями когда-нибудь и вообще родителями. А моя мама, она, я не знаю, где она это взяла, сама она придумала или нет, но у меня была такая тема, что обычно, когда ребенок заболевает, это же значит, что он хочет требовать к себе внимания, там, что он не хочет идти в школу, он хочет mm -hmm. посидеть дома, быть в любви, поесть там конфетки. А у меня наоборот, мама как бы говорила: если ты болеешь, значит, ты болеешь по полной. Вот тебе горчишник, вот тебе молоко горячее с медом. И и мёд, и масло. Вот тебе, значит, будешь дышать над картошкой. Вот мы, я тебе банки поставлю на спину. Все, смотреть телевизор нельзя, потому что ты напрягаешь зрение. А, ты должна отдыхать по полной. Если ты болеешь, все, лежи и болей. И это для меня болезнь ассоциировалась. Ну как бы это меня лечило, ну это как бы помогало мне. Но для меня болезнь, это какая-то невероятная скука. Ты просто лежишь, и тебе этот горчишник как-то не повернуться, все раздражает, надо пить какие-то неприятные невкусные, а, ну мама не любит еще таблетки и а, сода замешанная с вареньем вот такой вот у меня что? что ну типа просто сода она типа чистит а варенье как бы просто увлажняет есть вопросы твоей маме
0: <свят> Прости. Вообще, это реально лечит микрофлору всю конечно в кишечнике наверное чистит ну типа жесткая... ну, короче кишечная <свят> ну, да. среда ну это как кислоты выпить только в обратную сторону.
1: Ну вообще не знаю, но суть в том, что я как бы вылечивалась, но у меня, мне было в школе даже интереснее. Вот как бы я туда не хотела, но лучше бы я была в школе, чем бы я болела. И поэтому у меня до сих пор такое, что я не болею, как только заболеваю, я выздоравливаю дня за три, потому что мне просто вызывает скуку. Вот и при клинике я, кстати, помню привязана не к одной. Я вот как бы была какой то привязана там что-то да, случилось, это, и я сейчас... больше не привязываюсь.
0: Это по-моему фикция, приходишь в ближайшую. Я я тоже не понял систему привязанности к поликлинике. Но ты как бы вот я тоже на съемных квартирах все время живу и да. случился ковид, мы им заболели и вот это произошло в пандемии и ты такой. Ну а что-то делать, ну как бы там, куда, что звонить, я звоню на горячую угу. линию, и в Питере это было вообще супер продумано, тетенька робот, буквально там, вот я 7 минут общался с роботом, но она все у меня понимала, она собрала всю нужную информацию, такая, к вам придет врач завтра, я такой, отлично, пришел наш участковый, и вообще супер дяденька, все мне объяснил, говорил, приходите ко мне вот в это время на прием, никого не будет, и просто приходите, и я дальше будем заниматься там диспансеризацией, просто мы перед отъездом в Таиланд решили, что надо чекап тело сделать. А -а -а. Вот. И мы начали к нему просто ходить, у нас какая-то божественная поликлиника, божественный терапевт, и вообще все нам объяснил, все рассказал, поэтому поликлиника но даже не вот... кринж, так что она прям... Да, но сейчас вот
1: круто, что это автоматизировано, потому что ты можешь зайти на этот ЕМИАС, или как он там, <coughs> и просто записаться, выбрать нужного врача, и... но раньше это было... Я помню, что мы вставали очень рано, чтобы пойти за талоном.
0: Да, что-то такое было. Типа такое 6
1: в потому что рано почему-то принципиально рано выдавали какие-то талоны, и ты его забирал, и все как бы. И ты уходишь домой и потом приходишь там типа в 2 часа, потому что у тебя запись на 2 часа. Зачем было приходить в 7? Не очень понятно. Ну, короче, да, и сейчас такого нет. К счастью, сейчас ты просто записываешься заранее, сам выбираешь время, тебе удобное. Вот, но мне это все не нужно.
0: Так, как а какие чувства вызывает слово госуслуги?
1: Госуслуги. Ну и, честно, я им благодарна за то, что они сделали все так удобно. Но ну, правда, это очень круто. Вначале это было, ну, какое-то кринжательное, Сейчас это сделали удобно, правда. Они как-то над этим поработали. И вот вроде как это принято все высмеивать. Но вообще они там молодцы. Это гораздо лучше чем ходить, вот эта бюрократия, собирать какие-то бумажки, что-то делать. Просто ты взял, зашел, нажал, вообще там есть все. Оформить загранпаспорт, что-то там, оформить утерю своего паспорта. там госуслугу, кстати, загружена все твои данные. Если ты забыл паспорт, можно можешь на госуслуги, приложение на телефоне, и просто посмотреть, там введены все твои данные, и данные твоей медицинской карты, страховой полис, все что угодно. И, то есть там все написано, и там, короче, информация тебе. Это как бы круто что это все сделано когда очень быстро и реально для людей, что не нужно ходить по всем инстанциям угу. собирать листы бумажек, это в итоге правда. понять, что там ты не взял какую-то самую важную.
0: Это точно. Ну тогда в такое, аля немножко заключение, вспоминая себя, как ты начинал самостоятельную жизнь и вот подумав о ребятах, которые это только предстоит, чтобы ты им, ну не знаю, посоветовала, чтобы ты им сказал, чего им надо знать такое, чтобы они в взрослую жизнь как-то вкатывались.
1: Я бы вот посоветовал на самом деле все делать по любви, все делать любые занятия, любые начинания, чтобы это приносило исключительное удовольствие. Потому что на самом деле во многом отрезвил людей ковид, которые там занимались нелюбимым делом, жили с нелюбимыми людьми. И многие поняли вообще, что они чем занимаются. И очень многие это потеряли потому что когда ты каждый день... Ну, это прям ужасно. Я не могу смотреть какие-то даже фильмы или какие-то мемы, там, где люди страдают. Или вот, например, мне не нравится стендап, потому что там очень много про страдания прям, типа, а вы замечали, что когда ты там собираешься на нелюбимую работу, ты там ненавидишь своего босса, и такое, и ты думаешь, чувак, а какого черта ты не уволишься? Ну, господи, ну, что тебе? Сто лет, и тебе не возьмут другую? Да все ну, как бы... Сейчас такая вообще жизнь, что ты можешь куда угодно вообще пойти, тебе не нравится, и вообще переехать в другую страну. Сейчас вообще как бы полностью все открыто, и ты можешь что хочешь сделать. И вот реально мой самый главный совет, это вот я это даже могу понять своим одноклассникам, потому что я одна из немногих, это как я не хвастаюсь, потому что факт, что... Ну, звучит, кто знал,
0: очень
1: а Я <свят> одна из немногих, вот, а, значит, кто а, знал, <свят> мы, мы чем он будет заниматься по жизни. <свят> а чем он будет заниматься по жизни. Вот, и, собственно, я этим занимаюсь, и я как бы счастлива, и актриса такое. А многие, они вот, мы там встречались с одноклассницами, и они говорили, что вот одна из них там отличница, вообще круглая была, и она поступила в институт. И это типа круто, но сейчас в итоге она вообще не тем занимается, Ре. и она уже 10 раз сменила свою, свою деятельность, и там другая тоже была отличница, и тоже она уже после этого и куда-то и в спорте работала, и маникюр делала, и... Понятно, чтобы... понятно, понятно. Короче, очень важно, ну в общем, я понимаю, как это сложно на самом деле, потому что в 6-16 лет ты можешь ответить на какой вопрос, чем я хочу заниматься по жизни... Почему-то, кстати, навешивает общество, что вот если ты сейчас не поступил после школы, то ты какой-то просто неудачник mm -hmm. Хотя вот... Да, это большая проблема Это ужасно, да Ну это... на самом деле,
0: вообще все, что связано с поступлением придумал. в ВУЗ, там куча всего Я как человек, который готовит к ЕГЭ, могу тебе сказать, что там прям тяжеловасто с этим Кстати, как ты к ЕГЭ готовилась? К ЕГЭ? А, да. Нормально Последний
1: момент Слушай, ты знаешь литературу, это была моя самая большая боль в моей жизни, потому что я не следила за временем, и я написала идеально все сочинения, просто они были огромные, крутые, и я смотрю на время, я написала это на черновике. Ну, я смотрю на время, и мне 20 минут до конца, и я понимаю, что я не успею, я просто начала писать, как курица, лапы, быстро-быстро-быстро, в итоге я не успела написать самое главное сочинение, с которого дают 50% баллов там, и я не помню, сколько баллов, вообще не помню, свой бал ЕГЭ, абсолютно прям вот это а, не было. Нет, тогда не было никаких сил. 7 лет назад. Угу. Вот, да, и поэтому я как бы мне было очень долго больно. Но все равно я порог перешла, естественно. Вот, но это хотела. Хороший бал, что я шла прям, я знала очень хорошо, я была очень сильно подготовлена. Я просто прям.
0: Ну вот. Если что, записывайся к нам, захочешь еще раз ЕГЭ сдать, доказать, так сказать, себе. Очень захочу. Вот. По промокоду подкаст скидочка будет. Так что все, приходи. У нас Василиса была... Понятно, что я предыдущей потряс Потрясающая слово. преподавательница. Василиса вообще, наверное, моя главная крошиха во всей нашей школе, потому что она очень смешная и очень начитанная. Она прям...
1: Видите, по
0: литературе, да? По литературе. Она просто совмещает в себе две несовместимые вечные, на мой взгляд. Она безобразно начитанная. Ну, то есть вот, ты себя чувствуешь... Ну, чуть-чуть. Ты просто понимаешь, что человек рядом очень много знает, знаешь. Но при этом nice. она из тех людей, кто может общаться исключительно мемами из ТикТока. Вот просто всю речь переставлять а -а -а -а. вот так, и это вообще потрясающее сочетание. Она гиперсмешная, она очень клёвая, очень интеллектуальная, очень интеллигентная и прям приятная, так что да. Это, получается, была сейчас реклама Василисы, ну что поделать, я...
1: Получается, Василиса... Ну можешь ее там Крутая? вебинары
0: посмотреть, не знаю, по книжкам.
1: О, я вот посмотрела. О, круто. Какое прекрасное время сейчас, что это все есть. У меня не было ничего в наше время... У нас были... У нас YouTube только начинался, и там были туториалы, как краситься по-моему, процентов за YouTube.
0: Minecraft 100% был, я думаю, Minecraft был, А, это был плюс
1: 100-500. Мы смотрели мемы того времени. обзор видео. Обзоры видео, и были какие-то обзоры на компьютерные игры.
0: Точно. Можем поностальгировать. Ты в 2015 м уже закончила школу, правильно? 2014 Четырнадцатом мы с тобой в один год закончили. Да. М -м, крутяк. Ты Йо. в Москве
1: училась? Да. Мы, получается, были последним э, набором, кто сдавал математику вот, когда э, она не была разделена. Да. да а после
0: нас сразу ее разделили. Да. На а на я даже не год. знала, когда это сделали. Прикольно, да. Ладно, большое тебе спасибо э, За то, да, что поделилась тебе. своим взглядом на взрослую жизнь э, На взросление Дала совет э, Рассказала, с чем встретилась В качестве трудностей и радостей на этом пути Вот, это был подкаст Бесменки, Коля Касперский, Мила Мила, а где-нибудь найти вообще? Чтобы последить за, твоей, за твоим творческим Instagram, путем Инстаграм сети, получилось?
1: как все пишут а, Нижнее подчеркивание Мила Че
0: Супер вот. Жди миллиард подписчиков. Если вы придете к миле, напишите ей, что вы в подкасте ее послушали. Вот.